0: Bonjour à toi, très cher commandant de bord de l'Onirotilus, je suis Mélanie, ton guide à travers ce vaisseau magique. Depuis le mois de septembre, nous avons fait une belle rentrée au sein de Poudlard, tu sais, le célèbre château de la saga Harry Potter, créé par J.K. Rowling. Tu te rappelles On était arrivé au pied d'une vieille ruine moisie. Mais grâce à ta baguette magique qui a été créée juste pour toi par l'onirotilus, tu as pu découvrir l'école des sorciers. Cette première exploration t'a amené au sein de la maison Gryffondor à la découverte de ta détermination. Si tu ne t'en souviens pas ou tu ne le savais pas, je t'invite à écouter le précédent podcast ce mois-ci on va découvrir une autre valeur que tu as en toi. Car oui, tu as en toi toutes les valeurs des quatre maisons réunies. Et le but de l'Onirotilus est de te montrer toutes ces belles capacités que tu as et à te les révéler si elles sont bien cachées. Alors c'est parti, tu es prêt à retourner à Poudlard, ce château plein de magie et de mystère En avant Prends place dans le vaisseau magique, dans ta place de commandant de bord. Retrouve ton doux et confortable fauteuil de la couleur que tu as choisi. Installe-toi bien. Sens la matière sous ton dos. Tes pieds flottent et ne touchent peut-être pas le sol. L'essentiel, c'est que tu sois à l'aise dans ton superbe fauteuil tout moelleux de chef à bord. Tu as peut-être devant toi tout un tas de boutons de toutes les couleurs ou peut-être juste une manette pour le diriger. Ça peut ressembler à une manette de jeu vidéo, hein. c'est toi qui décides. Ce que tu imagines dans l'Onirotilus, ça se dessine. C'est magique. On va commencer le voyage. Tu te rappelles Tu fais simplement avancer le vaisseau avec ta respiration. L'Onirotilus connaît sa destination. Laisse-toi tout simplement porter. Tu vas te détendre et prendre une grande inspiration. Et soufflez doucement. Tu inspires et tu expires. Et tu sens tout doucement tes muscles se détendre au fur et à mesure de ta respiration. Lentement. Inspire et expire. N'oublie pas, jamais de courte respiration au risque de faire du surplace à l'onirotilus. De longues inspirations et tu souffles. Très bien. Tu peux regarder autour de toi. Bien installé dans le fauteuil du vaisseau magique, tu vois défiler des paysages, des endroits merveilleux. Tu as une énorme vitre devant toi qui te fait voir tout autour de toi. Tu vois la cime des arbres, le soleil qui se reflète sur les feuilles, des couleurs d'automne chatoyantes, rouge, jaune, brun, vert. Tu respires tranquillement. Tu passes à travers les nuages et tu te rappelles de la petite trappe magique qui te permet de les toucher Sensation tout doux comme du coton ou de la vapeur d'eau C'est toi qui ressens ça grâce à la magie du vaisseau. Tu vois à tes pieds les fameuses eaux du lac. Tu te rappelles que c'est celui qui est à côté de Poudlard. On est bientôt arrivé Tu retrouves toujours autant de magie à découvrir l'étendue de ces eaux où le soleil fait refléter ses rayons. L'onirotilus amorce doucement sa descente. Tu viens de débarquer. Il n'y a plus les ruines oisies de la dernière fois, tu te retrouves directement devant le château. Eh oui, tu fais partie de la maison maintenant le vaisseau se pose et toi, tu te rends compte que tu es habillé d'une cape de sorcier noir et d'une petite cravate rouge et jaune aux couleurs de la maison Griffon d'or. Et dans ta poche intérieure de la cape, car oui, regarde bien, il y a une poche intérieure, tu as ta baguette à toi. Prêt à rentrer dans le château et à rendre visite aux élèves de Poudlard. Merci Lonierotilus. Le vaisseau t'a déposé juste devant les marches du château. Les portes s'ouvrent toutes seules à ta venue. Elles ont senti l'aura magique qui t'accompagne. Tu vas te diriger dans la grande salle. On va à la recherche de Gabrielle Delacour, est-ce que tu te rappelles C'est elle qui est chargée de te faire explorer le château durant toute cette saison octonale de Griffon d'or. Une fois dans le hall de l'école, tu te diriges sur ta droite. La grande salle est la principale pièce commune de l'école. C'est la plus grande pièce du château. Lorsque tu y entres, tu découvres quatre immenses tables tout en longueur. C'est là où les élèves prennent leur repas. Il y a plein de hiboux qui volent. Ça doit être l'heure du courrier. Car oui, les sorciers s'écrivent des messages par hibou. Ils n'ont pas de téléphone portable. Mais tu peux aller les voir et leur demander s'ils connaissent cette invention moldue. Moldu, ça veut dire non magique. Il y a beaucoup d'agitation et de bruit, mais tu ressens beaucoup de joie, la joie des élèves de se retrouver ensemble au sein de cette école. Au fond de la pièce, tu vois une grande table, c'est celle des professeurs. Tu reconnais au loin Minerva McGonagall, que tu as aperçue le mois dernier, juste avant la cérémonie de répartition des élèves de première année dans leur maison. C'est aussi la directrice de la maison Gryffondor. Elle te fait un petit signe amical de la tête. De chaque côté, tu tournes la tête. Et tu vois de longues fenêtres qui laissent entrer le soleil et parfument la pièce d'une atmosphère chaleureuse. Et tu lèves la tête au ciel et tu vois le plafond. Un plafond avec des bougies volantes et un ciel bleu parsemé de quelques nuages. Le ciel de dehors est dans la pièce. Magique les quatre tables sont réparties par maison. Tu cherches des yeux Gabriel et tu vois une jeune fille blonde qui te fait de grands signes, c'est elle. Elle se dirige vers toi et au moment où elle s'apprête à te dire bonjour, quelqu'un crie dans la salle « une beuglante, une beuglante !» Interloqué, tu regardes Gabrielle prêt à lui demander « mais qu'est-ce que c'est ?» Elle te dit « chut » et met le doigt sur sa bouche. Effectivement, il y a à ce moment-là un grand silence. Tous les regards sont tournés vers un garçon de griffon d'or. Devant lui se trouve une lettre rouge vif qui sautillait, prête à exploser. Il décachète l'enveloppe et la lettre se met à lui hurler dessus. « Tu ne comprends pas tout. Peut-être il y a des gros mots, mais ça crie très fort. » Le hurlement emplit tellement la pièce et résonne que c'est presque inaudible pour toi. Une fois le serment terminé, la lettre rouge tombe doucement sur la table. Le bruit de la grande salle revient peu à peu et l'élève de Gryffondor est sorti en courant. Là, tu regardes Gabriel avec un regard plein d'interrogation. Ça s'appelle une beuglante. En gros, c'est une lettre que tu envoies quand tu es super énervé ou que tu reçois quand tu as fait une grosse bêtise du style voler la voiture volante de ton père pour aller à Poudlard. Ça te permet de crier son contenu à son destinataire à défaut de ne pouvoir le faire en face. Tu lui demandes Mais pourquoi l'a-t-il ouvert s'il savait qu'il allait se faire crier dessus devant tout le monde en plus ?»« Gabriel te répond que c'est parce qu'il avait peur qu'elle lui explose dessus. »« C'est la peur qui lui a donné le courage de l'ouvrir, car il avait peur de se faire exploser au visage. »« Peur et courage sont étroitement liés. »« Et d'ailleurs, ça tombe vachement bien que tu aies pu assister à une beuglante, car la valeur de la maison Gryffondor à l'honneur ce mois-ci, c'est le courage. » Gabrielle t'entraîne dans les couloirs du château. Vous prenez un escalier et tout d'un coup il se met à bouger. Quelle sensation surprenante Tu te laisses porter, puis tu continues ta marche aux côtés de Gabrielle. Elle t'entraîne devant un tableau. Partout sur les murs, quand tu prends le temps de regarder et de tourner la tête, à gauche, à droite, tu vois des tableaux. Des tableaux qui bougent et qui parlent. Il y en a beaucoup avec des personnages et puis il y en a qui sont vides aussi. Les locataires des tableaux sont sans doute allés prendre le thé chez leurs voisins. Tu entends rigoler, bavarder, comme si c'était une grande salle, mais pas avec des élèves, mais avec des personnages de peinture. Certaines peintures te saluent, d'autres te regardent d'un coin de l'œil comme si tu les dérangeais rien qu'en posant les yeux sur eux. Le tableau qui se trouve devant toi ne représente pas des personnages, mais des animaux. Deux espèces de créatures magiques d'un noir très profond. Leur corps est un squelette et leur tête fait penser à un dragon. Ils sont en train de manger en bordure de forêt. L'un d'eux bouge et ouvre de grandes ailes de part et d'autre de son corps. Ces créatures peuvent donc voler Gabriel t'explique. Ce sont des sombrales. Je te montre ce tableau car ces créatures sont ma plus grande peur. Enfin, du moins c'était. Elles sont porteuses de malchance dans le monde des sorciers car associées à la mort. Pas tout le monde peut les voir mais si on peut les voir, ce n'est jamais bon signe et plutôt de mauvais augure. Ces créatures me terrifiaient et j'en faisais même des cauchemars. Quand j'ai vu cette peinture, je ne pouvais pas passer devant et je faisais des tas de détours pour l'éviter. J'avais l'impression qu'elle me porterait malheur dans ma journée si je la regardais. Un jour, j'ai fait preuve de courage et je me suis placée devant et j'ai parlé aux deux sombrales de la peinture. Après une longue discussion, je me suis aperçu que ma peur diminuait et que, outre l'apparence, elles ne font pas de mal seulement pour se protéger en cas d'attaque, un peu comme la peur des araignées chez les moldus. Il s'avère en plus que les sombrales sont extrêmement dociles et rendent service à Poudlard depuis des siècles en faisant voler les carrosses des élèves jusqu'au château. J'ai donc réussi à vaincre ma peur en faisant preuve de courage. Depuis, je passe régulièrement devant le tableau pour les saluer. Ils ont même des petits noms. Je te présente Morse et Mordu. Tu regardes le tableau et une de ces créatures, un de ces sombrales te regarde et commence à parler. La magie de Poudlard La peur est définie par chaque individu selon sa propre perception. Nous, les sombrales, on ne te fait pas peur. Mais peut-être as-tu peur de quelque chose d'autre. La peur peut être commune aussi. La peur d'un nom, à la triste époque de Lord Voldemort par exemple. La peur d'une simple image, d'un simple sortilège. À la vue d'une image dans le ciel, on savait qu'il se passait de terribles choses et cela crée la peur. La peur pour gouverner. Mais des sorciers courageux, il y en a existé. Ils ont vaincu leur peur et ont trouvé le courage pour affronter le terrible sorcier. Il faut réussir à affronter les difficultés et à ne pas se décourager par l'adversité. L'autre sombrelle s'approche de toi. Un moldu connu au nom de Paolo Coelho a dit « La peur n'est pas un signe de lâcheté. C'est elle qui permet d'agir avec bravoure et dignité dans certaines circonstances. Celui qui éprouve la peur et va cependant aller de l'avant sans se laisser intimider, Fais preuve de courage. Tu regardes le tableau et tu souris à ces deux sombrales. Tu comprends bien maintenant le lien entre la peur et le courage. Avoir des peurs, même petites, c'est normal et c'est pas honteux. Ce sont même elles qui éveillent le courage. Être courageux, c'est ne pas se laisser totalement avaler par ses peurs, mais aller de l'avant et agir malgré les difficultés. Être courageux. C'est ne pas être sans peur, c'est d'affronter sa peur et d'aller de l'avant. Gabriel te tapote l'épaule et vous remerciez tous les deux les sombrales qui retournent à leur repas. Il s'avère qu'un chevalier venait d'arriver dans leur tableau. Il se présentait comme le chevalier du catogan et commençait à parler d'une caisse ou quelque chose comme ça. Tu te sens bien avec toutes ces nouvelles connaissances, content de savoir que d'avoir peur n'est pas honteux, mais qu'au contraire, c'est celle-ci qui déclenche le courage. Le courage, tu l'as en toi, et il s'entraîne un peu comme un muscle. Et oui, le muscle du courage peut grandir en s'entraînant et en lui fournissant un peu de dose de confiance en soi. Tu es courageux. Tu as les capacités en toi pour faire grandir ce courage, Quand tu as peur de réciter ta poésie devant tout le monde à l'école, c'est normal, mais tu arrives à trouver le courage de le faire. Tu prends doucement confiance en toi et le courage grandira aussi. Tu demandes à Gabrielle comment est-ce qu'elle fait pour affronter sa peur et allumer ce courage en elle. Et elle te répond. Je vais te confier un secret. Quand je me retrouve face à une situation où je ressens de la peur, j'active des lunettes invisibles qui modifient ma perception. Par exemple, une acromantule. Tu sais, c'est une araignée géante. Et eh ben, j'active mes lunettes transparentes et elle n'est plus du tout terrifiante. Je la vois avec du rouge à lèvres et des bottines à talons. Elle est beaucoup plus marrante que terrifiante et cela me donne le courage d'agir et de ne pas être tétanisé par la peur. Du coup, n'hésite pas à faire pareil. Le sortilège pour ces lunettes invisibles est Fortinudo. Elles disparaissent toutes seules une fois que la peur est amenuisée par ce courage d'agir. Répète après moi, Forti Nudo. Parfait. Une petite clochette retentit. Gabriel doit te laisser là, elle a un cours de sortilège. Plein d'élèves envahissent les couloirs. Cette exploration à la rencontre du courage touche à sa fin. Libre à toi de continuer à marcher dans les couloirs de Poudlard à la rencontre d'autres peintures parlantes ou bien de marcher sur les escaliers mouvants, d'aller sur le terrain de Quidditch afin de retrouver à nouveau ta détermination, ou simplement retourner dans l'Onirotilus et te reposer tout enhardi par ses nouvelles connaissances. à moi, je vais te laisser ici en espérant que cette exploration t'a plu. Petit sorcier ou sorcière plein de courage que tu es. A bientôt pour une nouvelle exploration au sein de Lonirotilus, dernier mois dans la maison Gryffondor.